0: Vítám vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spodu i z vrchu. Přemýšlel jsem, jak pokrýt aktuální dění v Kongresu, kde se po návratu z letní pauze děje několik provázaných procesů, které se blbě vysvětlují odděleně od sebe. Pak jsem se vzpomněl, že mám Rednek. V dnešním díle budeme mluvit o impeachmentu a takzvaném government shutdownu. V loňských volbách si republikáni brousili zuby na velké vítězství, především v dolní komoře kongresu, ale potenciálně i v Senátu. To nenastalo, i ve sněmovně získali jen velmi těsnou většinu. A tahle prekérní situace se začala projevovat už od začátku na tom, jak zde republikáni vládnou. Dost možná si na to i vzpomínáte. V 67. díle Rednecku jsem schrnoval, jak divoká byla volba Kevina McCarthyho předsedou sněmovny. Pokud si chcete připomenout historii bojů o tento post, najděte si právě tento díl s titulkem Strasti Kevina McCarthyho, a neb, jak americká sněmovna nechtěla zvolit předsedu. McCarthy se pochopitelně na těsnou většinu rád vymlouvá.
1: It's hard to pass i have one member who's now resigned. We got a couple members who are out as well. Anything we do is pretty tough in life, but you know what?
0: Co je důležité si pamatovat pro dnešní díl je to, že skupina nespokojených republikánských kongresmenů se rozhodla, že svoje hlasy Mekartimu, který reálně neměl žádného zvolitelného soupeře, nedá zadarmo. Vymohli si na něm celou řadu ústupků a nejzásadnějším z nich bylo usnadnění procesu, jak se dá hlasovat o odvolání Mekartyho z postu předsedy. Dříve byl proces daleko pevněji v rukou stranického vedení. Nově stačí k vyvolání takového hlasování vůle jediného člena kongresu. Je samozřejmě nutné podotknout, že samotné vyvolání hlasování k odvolání nestačí. V tom by musel Mekárty získat méně než polovinu hlasů z 435 členů Dolní komory. O tom, že by pak sněmovna musela být schopná zvolit na post předsedy někoho dalšího ani nemluvě. Nicméně není pochyb, že zesnadněné odvolávání rozhodně zkomplikovalo Mekárty mu už tak složitou práci a otevřelo ho zdaleko z naší kritice ze strany jednotlivých republikánských frakcí. A aktuální dění v Kongresu je nutné vnímat právě v tomto světle. Nespokojení okrajoví a spíše radikálnější republikáni se vydupávají právě skrze tyto letos nově nabité pravomoce na relativně slabém předsedovi ústupky. Technicky vzato jde hlavně o hrstku členů takzvaného Freedom Caucusu, ale jak jsem naznačoval už v tom zmíněném 67. díle, tahle nálepka mi přijde maličko zavádějící, protože pod touto hlavičkou najdete jak libertariánské tý Party politiky, tak trumpovské MAGA republikány, a tyto dvě skupiny se podle mě takzvanou Vobodu představují dost rozdílně. Mezi jejich nejzásadnější požadavky teď patří jednak impeachment Joea Bidena a hrozba uzavřením federální vlády kvůli neschválení rozpočtových návrhů, takzvaný government shutdown. Obě hrozby bych teď krátce chtěl rozebrat. Začal bych asi šťabnatějším tématem z těchto dvou, kterým je impeachment. Možná budete ale zklamaní. Slovo impeachment zní jako velký průšvih, ale realita současného pokusu republikánů o odvolání Joea Bidena je o dost nudnější. Především kvůli tomu, že k samotnému odvolání prostě nedojde. Polovičatost impeachmentu je patrná od jeho samotného začátku. Už jenom tím, že prozatím McCarthy jen oznámil zahájení vyšetřování v rámci procesu impeachmentu, ale ani ho nenechal s němovnou odhlasovat. Není to zcela bezprecedentní, podobně učenili demokraté v čeleznanci Pelosi v roce 2019. Tehdy si na ten způsob zahájení stěžovali republikáni, včetně McCarthyho. Teď si na to stěžují demokraté. Mezitím já zívám. To, že se Biden pokusí republikáni odvolat, pokud k tomu dostanou sebe menší příležitost, bylo jasné už před minulými volbami do kongresu. Jasnou motivací jim k tomu byly už dva pokusy demokratů odvolat Trumpa. Postupně pak začalo být jasné, že republikánům k jejich odvetnému impeachmentu poslouží právě skandály, vznášející se nad hlavou prezidentova syna Huntera Bidena. Ani k těm se tu tentokrát nebudu do detailu vracet. Podrobně jsem je probíral v nedávném 75. díle, který najdete pod titulkem Daně, zbraně, drogy a Hunter Biden. Je tu několik problémů. I přesto, že republikáni od začátku roku ve sněmovních výborech Bidena v souvislosti s těmito skandály vyšetřují, nepodařilo se jim dokázat, že starší Biden byl přímo napojen na průšvihy svého syna. Neberte to jako minimalizaci potenciální Bidenovy korupce. S Joeem Bidenem a jeho počínáním v úřadě, jak prezidenta, tak předtím viceprezidenta, tak předtím senátora, mám problém dlouhodobě a je pro mě naprosto představitelné, že překročil už tak laxní hranice toho, co je, co se týče vlivu nejen amerického biznisu na politiku v USA vůbec povoleno. Navíc Biden sám si docela zavařil. V průběhu prezidentské kampaně před třemi a něco lety říkal, že se svým synem o jeho obchodních záležitostech nikdy nemluvil. Bylo to rezolutní, široké a bezvýhradné popření. Podle svědectví, které padly před republikánským sněmovním výborem, to ale není pravda. Republikáni také rádi operují s údajnými pětimilionovými úplatky pro oba Bidny, které měly údajně dostat za to, že by zbavili ukrajinskou energetickou firmu Burisma, v jejíž radě zasedal Hunter, vyšetřování. Nicméně žádný takový uplatek nebyl dokázán, a to i přesto, že se jim zabývalo Trumpovo ministerstvo spravedlnosti. Jedna z námitek k takto postavenému impeachmentu je, že se týká Bidenova potenciálního počínání před tím, než se stal prezidentem. S tím, že impeachment a následné odvolání by mělo sloužit přímo pro potrestání zneužití úřadu. Všechno ostatní mají připosoudit voliči. Já s touhle logikou úplně nesouhlasím a myslím si, že je pro běžného konzumenta zpráv příliš technická, zvláště když se potenciální prohřešky týkají bojnova počínání v jiném úřadě. Jeden z důvodů, proč se McCarthy do procesu impeachmentu příliš nehrne, je prostě to, že nemá mnoho šancí na úspěch. Ani ve sněmovně, natož pak v senátu. Aby byl Biden odvolán, museli by pro tuto variantu hlasovat minimálně dvě třetiny senátorů. Republikáni tu nemají ani většinu. Tu mají ve sněmovně, kde by k pošoupnutí impeachmentu do senátu stačila právě holá většina, ale ani tady není jasné, jestli ani republikáni dosáhnou. Tuto absurditu impeachmentu velmi bez obalu ilustroval demokratický senátor John Fetterman, který v reakci pro novináře předstíral zděšení a sarkasticky prosil republikány, ať se do ničeho nepouští. Oh my God, really? Oh my gosh, you know, oh, it's devastating.
1: <laughs> Ooh, don't do it, please, don't do it. Oh no, oh no. Podle
0: průzkumů si velká část republikánských voličů impeachment Bidena přeje, mnozí i nehledě na fakta a důkazy ve vyšetřování. Nicméně reakce republikánských politiků se liší podle toho, z jakých jsou okrsků. Republikánům, kteří čelí složitým volbám, tedy těm, kteří jsou z okrsků, kde vyhrávají tu demokrati, tu republikáni, Impeachment Bajdna dokradří příliš nehraje. Takoví republikáni potřebují pro setrvání v úřadě významné množství hlasů od nezávislých voličů a ideálně i od některých demokratů. Mezi těmito skupinami není divadelko impeachmentu, který je odsouzený k nezdaru, pochopitelně zdaleka tak populární. Republikáni z těchto umírněných okrsků by o něčem takovém tedy nejradši vůbec nehlasovali, protože je pak jejich hlas může snadno poškodit ve volbách. Naopak kongresmeni zastupující silně republikánské okrsky se chtějí předvést před svým voličským jádrem O samotné úspěšné odvolání Bidna jim ani nejde. To ostatně přiznává i nejhlasitější z těchto kongresmenů, floridský zastupitel a velký Trumpovec Matt Gates. Ten na Twitter Spaces bez obalu řekl, že k odsouzení nedojde a že chce proces v Senátu využít jako jeviště bezkratce pro snížení Bidenových šancí na znovuzvolení. Předseda sněmovny McCarthy tento impeachment neimpeachment oznamoval s tím, že teď budou mít sněmovní výbory pravomoce vyžádat si veškeré materiály a dopracovat se k nějakým výsledkům.
1: That's why today... I am directing our House committee to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. This logical next step will give our committees the full power to gather all the facts and answers for the American public. That's exactly what we want to know, the answers.
0: Demokraté se tomu vysmívají s tím, že to jen ukazuje, že republikáni nemají už rukou žádné pevné důkazy, na kterých by impeachment vystavili. Republikáni by něco takového nikdy nepřiznali a mají dle svého úsudku dílčích důkazů habaděj.
1: That's what the testimony says. Okay. Yeah. Do you believe the president went to Cafe Milano and had dinner with the with the clients of Hunter Biden, who believes he got those clients because he was selling the brand? That's what the testimony says. Okay. Said. Do you believe Hunter Biden, when you sell the video of him driving a Porsche, that he got a hundred and forty-three thousand dollars to buy that Porsche the next day? Do you believe the three million dollars from the russian oligarch that was transferred to the shell companies that the biden's controlled after the dinner from cafe milano took place Tady
0: jste mohli slyšet opět Kevin McCarthyho, jak vysvětluje novinářce některé z nich. Někteří republikáni pak nezapírají, že by důkazů chtěli víc a právě formální zahájení vyšetřování v rámci impeachmentu, i má na pomoci z další otázky. Tohle trochu stojí na vodě. Jak jsem zmiňoval, že podobně pozvolnám zahajovali demokratické proces impeachmentu v roce 2019, tak tehdy se Trumpův bílý dům v součinnosti s ministerstvem spravedlnosti odmítal podvolit požadavkům kongresu, který se vyžadoval různé dokumenty pro své vyšetřování. Na tento precedent se teď ale může odvolat Biden. Billie Doom zatím s impeachmentu rozhodně nervózní. Tady si poslacte mluvčí Karin Jean Pierre.
1: the president cooperate fully now that Speaker McCarthy has pulled the trigger on an impeachment inquiry. So um I'm going to refer you to uh to my colleagues over at the council's office on any specifics uh to uh to the inquiry um uh, certainly not going to uh going to speculate on on what has been a baseless inquiry that the House Republicans uh, can't even
0: je to umorné, já vím a vůbec bych se na vás nezlobil, kdybyste se na sledování této taškařice zcela vykašlali. Už i proto, že to velmi pravděpodobně k ničemu nepovede. Jestli se pletu a něco se zlomí, slibuji, že vás o tom budu informovat. Paradoxně je otázka, jestli spíš celý proces nepovede k odvolání McCarthyho. V ten moment, když nebude plnit vůli Gatese a jeho spojen Dates už do médií řekl, že by se pro účely s trestání odvoláním neměl problém opřít i o hlasy demokratů. Z celého cirkusu podle mě vychází klasicky špatně úplně všichni. Co se týče Bidena, tak kromě samotných obvinění i kvůli tomu, jak bílý dům na impeachment reaguje. V průběhu minulého týdne vyslal bílý dům médiím vzkaz. je na čase, aby média zesílila svůj drobnohled nad republikány ve sněmovně reprezentantů za to, že zahájili vyšetřování impeachmentu na základě lží. Takto se vyjádřil mluvčí Bílého domu Ian Sams. Nevím, kde Bílý dům přišel na to, že může takhle ukolovat americká média. A možná k tomu Bidenově administrativě napomohlo relativně nekritické pokrývání řady novinářů. Kromě impeachmentu se ale republikáni v kongresu zaměřují na rozpočtové otázky s jasnou hrozbou takzvaného government shutdownu. Někteří komentátoři spekulují, že McCarthy vyvolává impeachment právě teď právě proto, aby upokojil zmíněné republikánské rebelie a snáze se mu podařilo vyhnout shutdownu, se kterým to může být složitější. A co to ten shutdown vlastně vůbec je? Jedná se de facto o dočasné ukončení mnohých klíčových funkcí federální vlády, ke kterým dochází v momentě, kdy se kongres není schopný dohodnout na tom, jak schválit nové rozpočty. Republikáni k této taktice v uplynulých dekádách sahají čím dál tím častěji. Částečně není divu, protože mnozí členové strany by vlastně federální vládu nejradši osekali tak moc, že jim shutdowny připomínají spíše ideál štíhleho státu než obstrukcionismus a s trochu nacázky rozpočtový terorismus. Kdyby vás zajímala historie amerických shutdownů. Při tom posledním jsem jí sepisoval pro Alarm a najdete ji pod trochu aspiračním titulkem. Americký shutdown není zdaleka první. Mohl by být alespoň poslední. Zatím poslední byl, ale jak vidno, tak to tak rozhodně nemusí zůstat. Republikánští vzbouřenci nejsou spokojení s tím, jak se Kevin McCarthy vypořádal s vyjednáváním o navýšení amerického dluhového stropu letos na přelomu jara a léta. Teď využívají rozpočtového deadlineu 1. října, aby si vymohli další škrty. Senátní republikáni se tím ale soustředí na Opak na navyšování výdajů na obranu. Teď je otázka, kdo ucokne dříve. Ale ani v Dolní komoře nejde jen o škrty. Mezi klíčové požadavky těchto zbouřenců patří zajištění financí pro ochranu americké jižní hranice a trochu amorfnější, ale s vyšetřováním Donalda Trumpa jasně související požadavek ukončení údajného zneužívání Ministerstva spravedlnosti a FBI. A jako třetí bod je tu ukončení woke postupů na ministerstvu obrany. To tu dneska opravdu nebudu do detailu rozebat. Nezlobte se na mě. Jednou z variant, jak může kongres dočas Situaci vyřešit, je, že by obě komory schválily tzv. Continuing Resolution, což je dočasné legislativní řešení, které zjednodušeně řečeno provizorně schvaluje pokračování financování federálních výdajů na úrovni předchozího rozpočtu během týdnu, než se Kongres dokáže shodnout na rozpočtu novém. Proti této variantě se opět vymezil kongresman Gates, který tvrdí, že kdyby se k této Continuing Resolution McCarthy uvolil, vyvolal by pro změnu o nahlasování o McCarthyho odvolání. Na rozdíl od impeachmentu, tak v tuto chvíli není vůbec jasné, jak to s shutdownem dopadne. Abych vše shrnul, republikáni ve sněmovně se v tuto chvíli soustředí na dva na papíře docela radikální kroky v podobě procesu odvolání prezidenta a zablokování provozu federální vlády. Faktem ale je, že z obou těchto věcí se v poslední době stávají trošku vyčerpané kousky. Když jsem začínal psát o americké politice, v myslích mnoha se někde ve vzdálené minulosti 90. let vznášela vzpomínka na dávný pokus o odvolání Billa Clintona. To se ale změnilo. Přišly dva pokusy o odvolání Donalda Trumpa a teď přichází pokus o odvolání Bidena. To jsou úhrnem tři pokusy na odvolání dvou posledních prezidentů. Čtyři pokusy odvolání pěti posledních prezidentů za posledních 30 let. To je docela drsná změna oproti předchozím dvěma staletím americké politiky, které zažily impeachment jediný. A i kdybyste započítali Richarda Nixona, který se vyhnul impeachmentu tím, že sám odstoupil, byl by to jeden impeachment za sto let. To znamená, že za posledních 30 let a obzvláště od roku 2019 nastala slušná inflace impeachmentu. S shutdowny je to trochu složitější. Určitě jde také o tom, že jejich množství narostlo za posledních 30 let. Před rokem 1990 byly výjimečné a symbolické. Pozoruhodná je také dynamika v rámci republikánské strany. Na shutdowny vždy tlačí hlasitá menšina a nejradikálnějších kongresmenů. Ti umírněnější si minimálně v posledních letech moc dobře uvědomují, že americká veřejnost za shutdowny republikány většinou trestá. Moličům tahle praxe prostě příliš nevoní. V amerických médiích se proto spekuluje, že tito rebelové, včele právě s několikrát zmíněným Gatesem, vše rozjíždí hlavně pro svoje dobro. Spekuluje se o tom, že by v roce 2026 Matt Gates chtěl kandidovat na guvernéra Floridy. Sám kongresmen takové záměry zatím popřel, byť si neodpustil poznamenat, že se do médií tato spekulace dostala proto, že ho řada kolegů ke kandidatuře na guvernéra přemlouvala. Na závěr bych ještě řekl, že po nekompromisním vyjednávání, či chcete-li svého stranického vedení ze strany Gatesa a jeho spojenců, paradoxně trochu závistivě pokukuje americká levice. Vzpomínají si totiž na doby, kdy měli demokraté ve sněmovně také těsnou většinu. A mnozí na levici chtěli, aby hrstka nejlevicovějších demokratů vynutila na tehdejším demokratickém vedení hlasování o Sandersovské reformě zdravotnictví Medicare for All. Nic takového tehdy nenastalo. Současné dění v kongresu tak ukazuje, že republikáni jsou ochotnější jít do konfliktu se svým vedením Ovšem jestli jim to přinese nějaké ovoce, to se ještě uvidí Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Redneck nyní vzniká primárně pod hlavičkou redakce VoxPotu. A pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat přímo na serveru voxpot.cz. Tento podcast ale i nadále vzniká i díky partnerství s Alarmem a nepřestávejte prosím proto podporovat ani tuto redakci. Jako vždy v závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matěj.schneider Zároveň bych rád zmínil, že v rámci VoxPot klubu, jeho členem se můžete stát, pokud přispíváte Voxpotu 250 korun měsíčně a více, se můžete připojit na Discord server, kde má Redneck svou vlastní záložku a diskutujeme tu s posluchači o různých tématech, minulých dílech, potenciálních příštích dílech a jiném dění v Americe. Pro dnešek se nicméně loučím a těším se zase příští úterý.